0: Este audioartículo llega a ti por la revista Asesores. ¿Qué miedo ser mujer? Por José Luis Arenas López. A lo largo de la historia, hemos conocido hechos terribles en contra de la mujer, es real, el maltrato hacia el sexo débil. Así denominado incorrectamente, no solo corresponde a nuestra época. La prehistoria dejó claras huellas de poder al hombre y de su dominio sobre la mujer. Pudiéramos citar eventos lamentables de la antigua Roma hasta nuestra era, pero este apartado no sería suficiente para ello. Por ejemplo, citemos al tratado antiguo denominado el Mayus Maleficarum de 1486, el antiguo feminicidio. Según los datos, aproximadamente 80 y 100 mil mujeres fueron asesinadas entre 1400 y 1750, una matanza de mujeres a las que decían, brujas, la ignorancia y la superstición hoy en día la clara violencia de género. Durante el siglo XVII se acentúa en Europa el sometimiento de la mujer al hombre, sobre todo dentro del vínculo matrimonial, este hecho trascendió a nuestro país, solo basta mirar las películas de los años 50 y te darás cuenta de este maltrato, hoy llamado machismo. El papel de la mujer en la Revolución Mexicana no ha sido contada de forma correcta. Por una parte, los héroes de la revolución que pelearon para terminar con el gobierno opresor, fueron los mismos que abusaron sexualmente de miles de mujeres, las cuales pelearon no solo por el mismo ideal de los hombres, también peleaban para poder asegurar la comida del día y para que no se las llevaran. La huelga de 1857 encabezada por mujeres quienes peleaban por salarios justos y condiciones laborales más humanas fueron detenidas por la policía. El 8 de marzo de 1908 tomaron de nuevo las calles para exigir el derecho al voto, la prohibición del trabajo a menores y mejores salarios. La violencia en México en contra de la mujer solo ha cambiado su método. La realidad es que este fenómeno tiene cientos de antecedentes. El 23 de febrero de 1925, el periódico El Globo publicó docenas de muertes y heridos, principalmente mujeres que levantó la policía capitalina como consecuencia de la post-revolución. En la década de los 30, después de la crisis financiera del 29, se llevó a cabo en México un debate sobre el empleo de las mujeres. Un grupo de hombres reclamaron los puestos que ocupaban las mujeres en el sector público. El debate se dio en tres temas. La intervención de la mujer en la economía, los hábitos de consumo y la moralidad sexual de la mujer. La desigualdad hacia la mujer empezó su declive el 17 de octubre de 1953, Adolfo Ruiz Cortines promulgó la reforma constitucional que dio el voto a la mujer por vez primera. En 1960, el 25 de noviembre conmemora el Día de la no violencia hacia la mujer, se condena el brutal asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, quienes se oponían al dictador Trujillo. Mientras en México la contracultura se interesó en eliminar las desigualdades en materia legislativa y juntó los discursos de los movimientos feministas en bien de una mayor participación social y política. Con los discursos a favor del reconocimiento de la diversidad étnica y sexual, en 1968 la participación de la mujer era muy cuestionada. Su actividad fue importante en las asambleas y mítines. Ellas visitaban las diferentes cárceles en búsqueda de sus esposos, hermanos o hijos después del ataque a los estudiantes. Momento crucial no se puede entender una sociedad representada solo por hombres. En 1975 se llevó a cabo un evento relevante en México, la liberación femenina. Los logros fueron muchos, el hecho es que gran parte de lo conseguido desapareció por la ceguera social de las últimas administraciones. Una queja reprochable, todas las víctimas de la frivolidad de José López Portillo, en consecuencia, la ineptitud de Miguel de la Madrid y el malinchismo de Carlos Salinas de Gortari, en conjunto se suma un error más. En la actualidad ya es imposible lograr la liberación de las mujeres mexicanas. Para los años 80, los delitos de índole sexual pasaron del 8.9% en 1930 al 13.6. A partir de esta fecha, aumentó con rapidez y en 1996 las mujeres fueron víctimas del 19.3% de los delitos sexuales. Este porcentaje tuvo un crecimiento terrible. Para 1997 creció hasta 33.7%. Durante el gobierno de Vicente Fox, se vivió una de las épocas más siniestras con cientos de asesinatos y desapariciones de mujeres en el Estado de México y Ciudad Juárez. Según los datos se registraron 379 homicidios entre mujeres y niñas, en donde el 33% sufrieron violencia sexual. Para finales de este gobierno actores destacados de la Red Transnacional de Defensa de los Derechos de las Mujeres de Ciudad Juárez habían emitido más de 24 informes y un total de 200 recomendaciones relacionadas con los asesinatos y dirigidas al gobierno mexicano. Calderón fue apodado como el presidente del feminicidio. Las mujeres fueron víctimas de dos frentes, las acciones anticrimen y los homicidios por razones de género. Ya en este periodo se tipificaba el feminicidio, entre 2006 y 2009 ya se registraban 7000 casos, esto acompañado de violaciones múltiples a los derechos humanos, agravándose la impunidad y la corrupción en todos los niveles de gobierno. Durante este gobierno, los asesinatos en Ciudad Juárez se incrementó el ciento al pasar de 53 en 2007 a 584, la falta de justicia dejó para las mujeres de cada 100 mexicanas de 15 años y más que han tenido pareja o esposo, 47 han sufrido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual. Enrique Peña dejó una herencia un saldo de inseguridad hacia las mujeres. Tan solo en 2017 hubo 600.000 reportes de violencia hacia ellas, mismas que no recibieron atención integral. La mayoría de los casos se revictimizó. Según los datos oficiales, durante este periodo se registraron 6.488 mujeres asesinadas, de los cuales hubo 739 condenas y 105 absoluciones. Es importante no perder de vista que fue hasta 2015 que se inició el registro oficial de feminicidios en México y en consecuencia los datos no son reales al 100%. Como dato general, se contabilizaron 12.374 casos más de mujeres asesinadas a golpes, asfixiadas o con rastros de violencia sexual o mutilación, y cuyas muertes no fueron reconocidas como feminicidios. En 2019 se registraron en México 1.006 feminicidios, para el 2020 hubo una ligera disminución registrando 978 casos, sin embargo, para el 2021 se registraron 3.462 casos de feminicidio. El 2022 registró 878 feminicidios de manera oficial, estos datos se contradicen contra la realidad. Infobae reportó que, en 2022 10 mujeres fueron asesinadas por día y la justicia en su gran mayoría persigue los casos por homicidio doloso, La realidad es que el gobierno de López Obrador reporta en cuatro años más de 13.511 mujeres asesinadas. Los últimos casos de feminicidios y agresiones a las mujeres son 17.776 asesinadas desde 2018, sumando más de 3.500 homicidios por año, un promedio de 300 al mes y entre 9 y 12 al día. El Inegi reporta que el 70% de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia en su vida. México se ha convertido en un lugar muy peligroso para las mujeres, la justicia y la realidad legal. Hoy por hoy demuestran que la impunidad, la revictimización, la falta de investigación y seguimiento, dejan en un estado total de indefensión a las víctimas y no hay instrumento legal ni política pública que permita a las mujeres ser libres y dejar de temer al salir a la calle. Que al denunciar alguna agresión, reciban todo el apoyo de la administración pública. Que la frase, ni una menos, se vuelva una realidad. Que el decir, nos queremos vivas, no sea solo un eslogan. Que se convierta en el compromiso de toda la sociedad para proteger a la mujer. Que las mujeres dejen de ser valientes, simplemente que sean libres.